0: Cette monarchie qui a construit la nation est assez patriote pour solliciter profondément les nationalistes. Les internationalistes, qui, au fond, recherchent des ententes extérieures pour la réglementation du travail, sentiront que l'activité diplomatique du royaume donne des résultats que la République ne peut rêver. Tous les autoritaires, tous les amateurs de bonne administration, respireront en apprenant enfin que la tyrannie ravageuse des assemblées va céder au contrôle et à l'initiative d'un grand pouvoir. Les plébiscitaires, qui se font illusion sur la valeur des votes populaires, réfléchiront qu'en 1870, une majorité de plusieurs millions de suffrages n'a pas su maintenir une femme et un jeune prince contre une mauvaise nouvelle. Telle est la mobilité des partis. Le plébiscite fait dépendre le pouvoir d'un vote public, c'est donc un pouvoir faible, l'hérédité a plus de poids. Le sentiment bonapartiste, proprement dit, repose dans les hommes d'ordre et de bon sens, sur la gratitude qu'inspire Brumaire et Descendre. La royauté nouvelle peut acquérir prochainement le même titre, par un beau coup de force, renouvelé de Louis XIV, de Louis XIII, d'Henri IV ou de quelque autre prédécesseur. Enfin, quant aux Français, de plus en plus nombreux qui regardent avec inquiétude vers notre frontière béante, ils seront de plus en plus sensibles à la puissance des actions et des mouvements de cette royauté, à laquelle le comité de salut public a dû rendre justice en reconnaissant que dans toutes les guerres faites par nos tyrans, une province nouvelle était la récompense de notre politique et de l'usage de nos forces. Les partis et les opinions qui tentent à fortifier l'État sont implicitement royalistes, mais c'est aussi au roi qu'aspirent ceux qui veulent, tout au contraire, diminuer les pouvoirs de l'État. Sans être ennemi de l'État, la royauté peut tendre, et a souvent tendu, beaucoup plus que ne le dit l'école de Tocqueville, à décharger l'État de tout ce qui n'est point son affaire. Où la Révolution et l'Empire ont tout ramené aux règles d'une bureaucratie uniforme, la royauté laissait mille pouvoirs particuliers faire leurs lois et règlements. Les politiques et les écrivains qui font la critique du système successoral et qui veulent rendre les libertés à la famille, ceux qui font la critique de l'école d'État et demandent la liberté de l'enseignement, ceux qui font la critique de l'uniforme administrative, se plaignent de départements et demandent la liberté des villes et des provinces, ceux qui critiquent la mainmise de l'État ou des politiciens sur le monde ouvrier et demandent de larges libertés syndicales, ceux qui censurent les prétentions pontificales de l'État et réclament l'entière liberté religieuse, tous cela sont inévitablement rencontrés par les royalistes, qui n'ont cependant pas à modifier leur chemin. La ligne droite de leur pensée, orientée par les instructions des princes, les conduit à toutes ces critiques et au statut des libertés correspondantes. Et cela ne contredit aucunement la partie autoritaire de leur programme. Un État qui veut se fortifier se concentre dans l'objet de sa compétence et se délivre des besognes parasitaires. Un État qui veut délivrer l'intérêt général du contrôle incompétent des particuliers les occupe des intérêts qui sont de leur compétence. Les citoyens trouvent avantage à traiter ce qu'ils connaissent, comme l'État à recouvrer les pouvoirs qui résultent de ses droits et de ses devoirs.